0: Os homens aqui do meu planeta, é... é fuja!
1: <risos> Parece que o, o processo do autoconhecimento é assim, eu nasço, sou uma, sou uma criança e sou reprimido, aí me dou conta, percebo que quero mudar, aí vou mudando até ser um ser iluminado. Uhum. E esse caminho é uma coisa, assim, que eu não sei se eu acredito. Não dá pra gente escolher todas as batalhas da vida e carregar
0: todas essas bandeiras, e de, da mesma forma, é impossível. A gente é pequeno demais pra isso.
2: É importante que outros homens que se acham no topo da cadeia olhem pra isso. Porque as pessoas, às vezes, nem... Existem homens que sequer estão olhando pra isso. Tá acontecendo. Começa agora mais um Vira Homem, um espaço para debater assuntos urgentes, polêmicos e necessários.
1: Nessa ordem. Nessa
2: ordem, porque a gente... Enfim, só para só dar uma contextualizada aqui... A gente acabou de gravar vários minutos incríveis. Eu tô sofrendo muito com esse desapego, então eu não posso começar o episódio de outra maneira!
0: Sim, a gente vai falar hoje sobre desapego, gente. Desapego! Ai, vou falar sobre
2: desapego! Caraca, a gente gravou aqui, a gente tava no mó flow gostoso, e de repente a gente descobriu que o microfone não estava funcionando. Mas,
0: mas eu sofri enfim. isso, é um momento que é só nosso. Isso. Desculpem os ouvintes aí, mas é. vocês não vão ter oportunidade de participar, porque não. é uma coisa.
2: Muito... Foi divertido demais, amigo. Eu adorei. Foi legal, né? Foi legal, pessoal. Obrigado pelo podcast. <risos> foi ótimo. A gente encerra aqui. Obrigadão, Hugo. Você é ótimo, o papo. Valeu. Foi demais. Obrigado, gente. Tchau, um beijo. Valeu. E até mais. Falou. <risos> Mas estamos aqui hoje com Hugo Bonemer, esse querido amigo. Amigo, fala um pouco de você aí, que depois eu falo do meu ponto de vista.
0: Tá, vou, vou me apresentar então. Meu nome é Hugo Bonemer, eu tenho 35 anos, moro há 12 anos no Rio de Janeiro. Uh, sou de uma cidade chamada Maringá, no interior do Paraná. Um, gosto de música, gosto de cantar. Então, boa parte dos trabalhos que eu fiz tinham a ver com música, de alguma forma. Inclusive, quando nos conhecemos, Sim. que era no Confissões de Adolescente e depois em Malhação, né, Cris? E... Um, por isso, faço teatro musical, um, como Não como escolha, acho que foi a coisa foi acontecendo pra mim dentro desse universo, assim. E não tenho vontade de seguir carreira como cantor, porque gosto de estar atrás de um personagem. A não ser que eu ficasse criando um personagem, tipo, o tempo todo pra cantar, e acho que eu ia conseguir. Uhum. Mas eu também não consigo fazer o mesmo personagem em muito tempo. Uhum. Eu enjoo. Uhum. E aí
2: eu acho que eu não ia... A não ser que
0: pudesse ser, né? Fica trocando os personagens o tempo todo mais... Você
2: muda muito? Você é uma pessoa que muda na sua, assim, no, dia, no seu dia a dia? Ah, você evolui mundo, muito
0: rápido? Todo mundo muda, Como né? Como é que é? Ah, mas eu mudo assim, tipo... O que eu tenho o hábito de comer, o hábito do exercício... Tipo, uma semana
2: você tá comendo muito tal coisa, na semana seguinte você tá é. comendo outra coisa?
0: É. Que bom, vivo, né? <risos> eu gosto de mudar... Isso, às vezes, atrapalha um pouco numa questão, assim, de relacionamento íntimo. Aham. Porque existe uma necessidade, assim, de trocar de pessoas. Tô zoando, não. Mas não é isso, não. Pode ser também. Mas, Mas... não é isso, não.
2: Não, é só, só sobre isso. <risos> não,
0: não é sobre isso, não. É, é mais uma, é uma vontade... Vou, vou te dar um exemplo. Eu fiquei viajando agora, né? Eu voltei para minha casa, aí eu já olho e falo assim, ah, preciso trocar os móveis de lugar um pouco. Hum. Sério? Hum. Tem que dar uma, uma mexida na coisa. Não sei por quê, mas nunca também me... Drebru... nunca me, dre... Ih, me drebrucei não existe não. não existe. Mas vamos fingir que existe? Sim. Nunca me drebrucei muito sobre esse assunto. Sim. É, eu aceito que eu sou uma pessoa é, volátil em alguns aspectos.
2: Sim. Imperfeita, você se aceita? Imperfeito.
0: É, nunca pensei muito sobre isso. Acho que não é uma questão senão, senão ainda. não é uma questão pra você. É, acho que a não. A perfeição
2: viu? não é e nunca foi uma, uma, uma questão pra você. Ai, não. Não. Tá. Aí você...
0: Acho que não, não sei. Posso estar enganado, mas nunca pensei sobre isso. Acho que tem. Eu sinto assim, eu sempre tive muita segurança tá. nas coisas que eu ia fazer. Sim. E de alguns anos pra cá, essa segurança começou a ir um pouco embora e eu venho tentando descobrir porquê. Ah. Eu acho que fazer o meu outing foi uma coisa mais impactante na minha vida do que eu podia prever. Teu o que, que, que é, é o outing é você sair do armário publicamente. Ah. Por um lado, foi uma, uma, uma libertação muito grande para não precisar mentir para as pessoas, porque me gastava muita energia. Mas, por outro lado, eu, eu sinto que existia uma força desse sofrimento de não conseguir falar com as pessoas. E eu sentia que a minha força artística vinha desse, desse lugar de sofrimento, de enclausuramento. Então, quando eu fiz a minha saída do armário, eu senti que eu perdi a minha... A minha... A minha força. armadura, sei lá. Não, é a minha... Da onde vinha a força, não sei chamar a fonte da, uh -huh. da força, ela vinha de um, uma bomba relógio que precisava explodir a qualquer momento, então, dali eu tinha vontade de cantar, eu fazia cenas, eu me emocionava muito rápido, uh -huh. eu tinha uma disponibilidade para, principalmente para o drama nas cenas como artista, e eu sentia que a minha, o meu artístico vinha dali. Quando eu fiz a minha, minha saída do armário, foi uma decisão muito pautada, enquanto isso me fazia mal, na verdade. Uh -huh. um, então, eu venho tentando descobrir um outro lado. Então, eu, eu sinto que realmente eu virei outra pessoa. Tanto que hoje os personagens que me interessam, eles são muito mais voltados para o humor mesmo, entendeu? Eu uh -huh. quero, quero dar risada, eu quero ir para um outro caminho. Legal. Não me interessa tanto mais os mesmos personagens de antes me interessa mas talvez com outras motivações uhum. não é mais procurar sair
1: e me expressar tanto quanto aquela época sim, entendeu? sim. interessante isso tem um, o mito do artista o mito do artista maluco né do Ih, gente do sou artista. eu ah. é. então <risos> is, is, existe isso né esse, esse estereótipo de que o artista ele é louco de que o artista ele é um cara que ele tá sempre é, num outro mundo, de que é um cara que tá sempre, assim, muito fora da, da realidade. E, bom, somos os três artistas aqui, né? É, botando, assim, dentro de uma caixinha só, né? Você falou que você é ator, eu sou escritor, o Cris é diretor. Então, todos nós usamos a criatividade diariamente no nosso trabalho. Sim. E eu vejo como... Tem esse, esse mito do artista aplicado, por exemplo, pegar o meu exemplo como como escritor. Como muitas vezes é, tem mu tem muitos escritores, eu já, já me vi nessa situação, de só conseguir escrever ou bebendo álcool ou fumando cannabis ou usando alguma coisa que deixe num estado alterado de consciência, como se a fonte de toda a criação fosse realmente essa maluquice, essa, essa coisa que... Não está no centro, né? E, e acho que tem muito a ver com isso que você traz, né? De a, a fonte da sua criação ser uma espécie de sofrimento. E eu, nos últimos anos, eu encontrei um livro que chama O Caminho do Artista. E esse livro, nossa, transformou muito a minha vida e me fez ver como existe esse estereótipo do artista que é o cara que é, a, é, é contra a sociedade, digamos assim, né? Mas como existe um artista também que pode ser centrado e que pode ser uma profissão normal, como qualquer outra profissão uhum. também, né? Que a gente não precisa o tempo todo ficar performando esse estereótipo, né? de ah, eu tentei, muito mas longo. é muito chata. Performar que... <risos> é, Não, essa profissão normal como qualquer outra o tempo isso. todo também
0: é muito chata. E todo mundo sabe disso, porque Sim. todo mundo acha a própria profissão muito chata em muitos momentos. Sim, eu verdade. acho que é um privilégio como artista você poder sair um pouco desse... Sim. Desse, dessa rotina da coisa. Sim. E poder experimentar outras, outras coisas, né? Eu, eu sinto que eu venho sendo... Existe um hábito que vem sendo moldado na minha vida, que é assim: pega um trabalho, ele demora três meses, eu me afeiçoo aquelas pessoas, depois eu possivelmente nunca mais vejo aquela pessoa na minha vida, ou vejo ela anos depois, quando ela já tem barba na cara. Como Com um. o marlon. Um marlon aqui, quando eu, da equipe eu comecei, eu conheci ele, em malhação ele era um baby, cara. Um baby, cara. E agora tá aí, um homão. E aí você pensa: caramba, como é que é? Quantas pessoas eu vou reencontrar em algum momento e tal? Bom, isso, isso acaba. Moldando a minha vida De outras formas A gente falou Agora eu já não sei se nesse podcast ou no anterior uhum. Sobre comida, por exemplo Mano, sei lá, na minha casa Eu não consigo cozinhar a mesma coisa por muito tempo Eu faço ali minha comida da semana, não sei o que Aí eu monto lá mesmo Congelo minhas marmitinhas lá e tal E eu faço sempre uma coisa muito diferente uhum. É... Quando eu vou num restaurante, eu sempre quero provar o outro prato. Uhum. E aí a coisa parece que é um sem fim de Sim. experiência. Que eu preciso... Ai, isso aqui é diferente um pouquinho. Vamos uh -huh. por aqui. <risos>
1: Você gosta do que é diferente.
0: Eu gosto do que é diferente, é. Eu, eu gosto do que é igual. É seguro, é confortável.
2: Sim.
0: Mas me estimula entender um pouquinho, se jogar um pouquinho mais de pimenta aqui, um pouquinho mais de sal, o que, que acontece, né? Uhum. É, tem, eu acho que é muito da minha personalidade. Eu não sei se eu já nasci assim ou se tem a ver mesmo com essa rotina profissional. Eu acho que tem muito. Porque eu fui me habituando a dar oi e tchau. Sim, isso, é muitos anos. isso
2: quando você é mais novo, você sofre, né? Eu sofria com isso. Sofria, sofria, cara. Eu sofria com grupos assim de tipo. Porque eu sempre fui uma pessoa de, de grupos, assim, e, e que esses grupos eu mudando, porque eu mudava de escola. Eu mudava de... Eu, eu, eu nasci em Petrópolis, começa por aí. Aí, depois de sete anos de idade, fui para o Rio de Janeiro. Aí depois... Sabe quando você vai pulando de... Você vai pulando... Bota tem. Aí. Os dois já tem água. Tem água? Você tem água aí? Tem. Tá. É, quando a gente vai pulando, assim... Essa coisa, quando eu imaginava principalmente da profissão de ator, porque eu, eu me tornei diretor, né? Eu comecei a trabalhar como diretor tem oito anos. Mas eu estudo teatro desde que eu tenho... 12, talvez menos. Então, eu, quando eu vi um grupo se formar e de repente acontecia um teatro, você se envolve com aquelas pessoas e aquelas. Você fica, cara. É uma profissão que, inclusive, muitas ressalvas e muitas questões que eu tenho, porque ela não é bem remunerada, o ator, aquele O que está lá no teatro estudando absurdamente para fazer peça independente, para ganhar uma miséria às vezes, e você fica, tipo, 18 horas, aí se você contar a sua, sua, sua diária, custa 150 reais, e é o que você gasta para comer, para ficar as 18 horas ensaiando, sei lá. Sabe, então assim, muitas vezes não é justo. E, e quando você é uma criança e você está nesse processo, que eu, eu, eu meus primeiros trabalhos eu, eu fiz com 15 anos de idade. Eu me apeguei tanto àquelas pessoas, aquela primeira novela que eu fiz na minha vida, que foi Fina Estampa, Bianca Salgueiro, Davi Lucas, e o Vitor Lucas e, e enfim, pessoas que estavam ali naquele convívio e de repente sumiram. Cara, aquilo mexeu comigo,
1: mesmo. É bicho. mesmo?
2: Então, assim, enfim, isso me, me, me atravessava hoje em dia não mais, mas assim. Louco, né?
1: É.
0: Porque daí parte daquilo que, que talvez seja mesmo da pessoa já muito de antes, assim, né? Porque não, eu não sofria, não. Não, cara. Só achava que... É, mais um, vamos lá. isso é, é, Até me estimula, de certa forma, sabe? É legal. É, é legal você falar isso de... De... E me perdi.
1: Não, é isso. De... Isso, isso de ficar muda, mudando os grupos, acho que esse é, é. essa é a pauta, né? Eu vejo isso, trazendo para o assunto principal aqui do podcast de masculinidades, o quanto que é necessário uma renovação dos grupos de amigos. Nossa, muito, muito importante. importante. Sabe? Meu Deus. É, para mim, na, na minha vida, isso é importante. De... Agora eu mudei de cidade, faz cinco meses. Então, acaba que naturalmente eu criei um, um novo grupo de, de amigos para eu me encontrar presencialmente com eles mas mesmo quando eu morava, eu morei em Porto Alegre por 24 anos e tinha essa coisa de pô, eu tô mudando, né? Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, e eu via outros amigos meus que não mudavam, que ficavam, sabe, nos mesmos assuntos, nas, nas mesmas coisas. Uhum. Então eu senti uma, uma necessidade de mudar de, de das pessoas com quem eu me relacionava, mas não necessariamente se encontra essas pessoas se você está no mesmo lugar, Sim. né? Eu
0: sinto que tem uma coisa... O assunto aqui é uma, o universo masculino, né? No, sim. no geral, assim... Eu sinto que tem uma coisa que eu acabo ficando... Sem querer, muito alinhado a um estereótipo masculino. Que é o de... Vou ali... Vamos dizer... Bem o estereótipo masculino hetero é, Normativo... Seria vou ali... Faço um filho aqui, fujo, vou para outro lugar. Faço um Aham. filho lá, fujo, vou para outro lugar. Uma coisa meio nômade de viver sempre livre Aham. e sempre o um eterno garoto que vive experiências e por aí vai. Talvez eu esteja preso a esse, a esse ah, estereótipo sim. de alguma forma. Sim. É, não sei se eu vou mudar. Me, não estou também muito preocupado com isso agora. Sim. É, tentei fazer esse settle, settle down, assim, de vou me relacionar com alguém e vou viver uma vida mais pacata com rotina, etc. E não funcionou pra mim, Sim. assim. Me, me trazia uma angústia e uma infelicidade muito grandes. Então, eu acho que a única coisa que eu preciso saber é que, nesse momento, eu não, eu não sou uma boa companhia. E... <risos> eu, sou, eu sou por muito tempo. Uh -huh. Eu posso ser uma pessoa extremamente agradável uh -huh. e carinhosa, mas eu preciso aceitar que, nesse
2: momento... Mas depende, você não é boa companhia pra quem, né? Porque, às vezes, tem uma pessoa que, que se encaixa exatamente com... Igual você que não tem a demanda energética de querer que você seja uma boa companhia o tempo inteiro.
0: Não, mas é porque eu tenho demanda. E outro, outro ponto, eu tenho a demanda energética. Uhum. O problema é que eu sinto que quando eu tô com... Eu, agora a gente vai falar de relacionamento, né? Uhum. Quando eu tô com alguém, eu demando daquela pessoa e começo a tirar de mim e começo a jogar pra outra pessoa. Pra, uhum. ela, pra ela me dar tudo que eu necessito.
2: Sim.
0: E esse processo acontece muito rápido, de repente eu esqueço quem eu sou, eu não tenho mais qualidades, eu não sei Meu mais Deus nada Deus. de mim. Muito rápido. Achar o caminho de volta demora muito. Que... E aí você vive isso uma, duas, três, aí você percebe que é um padrão, você Sim. fala, hum, o que, que eu faço com isso agora? Aí eu passei um período agora sem querer me relacionar pra não viver isso.
2: Uhum. Aí agora eu acho que eu tô criando coragem de novo. Se, sabe uma coisa que eu queria aproveitar é, e falar... Interessante você falar isso, porque me lembra muito a nossa entrevista com o Cadu Caçaú. Por quê? Porque ele falou que ele viajava muito o mundo, viajou muito o mundo, muito, muito, muito. Né? E aí, em determinado momento, ele falou, ''Nossa, o quanto eu tô sendo egoísta, no final das contas, de estar viajando... Acho que você sabe mais profundamente sobre isso, assim, né? Porque você trouxe isso numa discussão recente. É, eu
1: escutei esses dias o um episódio com o Cadu, ele disse exatamente isso, que ele ficou cinco anos viajando o mundo e que em determinado momento ele disse, bom, sinto agora uma necessidade de fazer algo também, não só para mim, mas pelos outros, pela minha comunidade. E eu acho que é um é um movimento natural, né? Que nem os pulmões. A gente inspira, enche de ar. a expira, é. esvazia. O relacionamento também, ele é assim, às vezes no relacionamento a gente quer ficar muito junto com outra pessoa, muito junto, agarrado o tempo inteiro. E não dá o espaço, né? Não dá para que o outro vá, o outro faça suas coisas, o outro viva de forma independente, para depois voltar, né? Ah, que saudade que eu tava, coisa boa. Então, eu imagino, eu entendo que um relacionamento saudável é isso, né? Ficar junto depois ficar longe, ficar junto ficar longe.
0: No mundo ideal, eu não me importo da pessoa é, se, vamos dizer, dela demandar de mim. É, mas eu quero também poder, vamos dizer, receber aquilo e o tempo todo. O problema é que na primeira vez que a pessoa já vira e fala assim, ah, você tá demandando muito de mim, eu já fico puto, já vou me
2: vingar, também já não vou entregar ah. mais nada. Hum, sim, gente. É. Se, se você pudesse dar um recado a pessoa, futuro que você vai se relacionar agora Fuja. com o <risos> Porra, enquanto é tempo.
0: <risos> a porta é ali, tá porta...
1: tempo. <risos> Entendi. O... Hugo, a, a gente tem um, um quadro aqui no, no, no programa, que é o quadro Conversando com o ET. Caraca. Tá. Ele então... surgiu
2: agora, esse cara é. surgiu antes de ontem. A gente vai pegar um ET aqui. Não é. importa, é uma coisinha aqui, muito legal, mas assim, não importa. Se importa é. que ele é um ET. É...
1: Ele, ele plasmou não aqui sexo. o ET. Tá. E ele não tem sexo, ele veio de um outro planeta. E ele não sabe o que que é essa coisa de homem, mulher, isso não existe lá no planeta dele. Então, ele pousou aqui... Elo,
0: no caso. Elo. 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 E, e,
1: e perfeito. Nossa, mais uma Já coisa. Já começou com a aula, né? É, então, é... Elo, Elo pousou aqui na nossa frente. E Elo quer saber... Quais, quais são as coisas que, que são os comportamentos desses tais homens para ele poder fazer um relatório e voltar lá pro povo dele e contar? E detalhe, ele se reproduz sozinho, tá? Ele não precisa de
2: uma outra, um outro é. sexo para se reproduzir. Ele ah, se reproduz. Então, assim, ele não sabe de nada. É o nosso conceito. Então, o que você diria para ele, assim, sobre...
0: Eu tenho que explicar todos os homens da humanidade em uma frase curta dentro de um podcast? Caraca, mano, tranquilo. Tranquilo. <risos> Bom, uh, senhor... Melhor web publicidade, Rio Web Fest 2022. <risos> é, tô aqui, né? À tua à frente pra fazer aí um dar uma brifada né, do que, que você vai encontrar por aí. Bom, é, os homens aqui do meu planeta... É... É, fuja. <risos> <risos> Porra. Enquanto é tempo. Acho que isso é uma cilada, Bino. Bilada, sino. <risos> você vai achar... Um, acho que falhamos, né? Miseravelmente em educar homens. Eu me incluo nisso, uh, porque a gente precisa ter um longo chão aí para poder, vamos dizer, entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, né? Assim, o começo da conversa. A gente é criado por muitas vezes mulheres que compram esse machismo estrutural aí da sociedade e dizem pra gente que a gente é foda pra caralho. É, servem a gente durante um período, a gente não amadurece e depois a gente vira um bando de adultos imprestáveis que causam sofrimento na vida das outras pessoas. É, aí a gente sente uma culpa gigantesca, a gente cria um podcast para falar sobre isso. <risos> <risos> Pra se livrar disso. Pra ver se a gente, pelo menos, se justifica um se pouco justifica. aí pra nossa barra não ficar tão suja. Sim. Mas, no final das contas, a gente espera achar um equilíbrio aí, né? Então, se você puder ajudar, de repente, de alguma forma...
2: Traz uma luz. Traz uma luz pra gente aí, que o negócio tá bravo. Sim. Muito
1: bom. Muito bom. Mudou?
2: É por aí. E eu, eu gostaria de aproveitar esse link pra dizer que, realmente, assim, é uma desconstrução muito grande, assim, que é necessária... E eu falo muito a partir deste lugar de homem hétero, branco, cis. Cara, dentro de uma sociedade surreal em que eu sou, vamos digamos assim, topo da cadeia. Assim, e eu, eu gosto de ressaltar isso porque é, é importante que outros homens que se acham no topo da cadeia olhem para isso. Porque as pessoas às vezes nem... Existem homens que sequer estão olhando para isso. Então, esse espaço aqui é exatamente para que todos os homens se encontrem e a gente tente, de alguma maneira, fazer algum nivelamento, quase que uma reparação histórica. Mas, mas é um lugar e que, que é, no meu ponto de vista, extremamente necessário. Porque senão se a, gente, a gente não estaria se expondo aqui... E assim, eu não, só para ficar claro, também não estou achando que você atacou nesse lugar, não tem nada de ataque que nem defesa, estou tô só tô querendo botar pontuado que É o meu ponto de vista no sentido de, cara realmente, bicho, é muito importante. E papéis de homens que estão em processo de desconstrução, tá? Papéis de homens que estão em processo de desconstrução na nossa sociedade, a importância deles. Isso aqui só existe por causa do Hugo Bonemer.
1: Ah, esse é o link, é Esse verdade. é o link.
2: Por quê? Porque o Hugo Bonemer é um cara que fala pro, pro ET, suma, desapareça, mas é um cara que posta a Jornada Solar... E por causa de você, eu conheço a Jornada Solar. Então, por mais que o Hugo Bonemer esteja falando, suma, vai embora, não, não esteja... Mas não, eu não, sou não.
0: canceriano, eu sou dramático. Ah, não,
2: mas é... Mas ainda assim... <risos> eu sou
0: alarmista.
2: Eu também, eu também. Meu ascendente em câncer, eu amo fazer esse drama. <risos> sou dramático demais. Mas, cara, irmão, obrigado por isso, porque assim, a gente, a gente tá aqui só por sua causa, porque você foi o cara que do nada postou a Jornada Solar. E aí eu mandei um recado pro, pro Juliano, porque eu comprei no momento que eu tinha terminado meu relacionamento. E eu precisava me desconstruir num lugar que, tipo assim... Numa... Na verdade, eu não sabia que eu precisava me desconstruir. Eu não sabia. Só que eu tava louco de ser o que eu era. Então eu tava, tipo assim, pirando, dando fonequito de, de, tipo assim, de tá repetindo os mesmos padrões em todos os relacionamentos que eu envolvi em toda a minha vida. E é sempre culpa do outro e, coitada das mulheres que se relacionaram comigo, meu Deus. Porque era culpa delas, de alguma maneira, eu sempre dava volta pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, e é culpa da mulher. E aí, de repente eu termino com a mulher que hoje é minha noiva. E assim, obrigado, meu amor, te amo muito, Gabi. Nossa, te homenageei agora no num outro lugar que eu tive espaço. Eu, mais uma vez, aproveitando esse espaço para dizer quanto eu te amo e quanto você é importante na minha vida. Muito obrigado. E, e assim, de repente, no momento que eu tô... Me li, né, No processo de me desconstruir e fazer tudo acontecer. De repente, o Hugo posta e a gente tem essa epifania de, de maluquice, de desconstrução e de reparação histórica. Então, gratidão. Meu. Amigo,
0: obrigado você. E quando eu falo da gente, que eu falei, sente culpa e cria um podcast, a sua, é, a de vocês, né? o movimento de vocês é criar um podcast. O meu talvez tenha sido, sei lá. De navegando, tá ligado? Uhum. São movimentos que a gente faz para tentar sentir que a gente está fazendo alguma coisa alguma de boa. Alguma diferença, sim. Alguma diferença e, impor... e tirar um pouco da, da causa individual. Uhum. Ah, eu preciso ser feliz e, e viver a minha felicidade, o meu sucesso financeiro, o meu conforto, e sentir que a gente está conectado com uma coisa que é um pouco maior do que a gente, seja um coletivo, uhum. ou seja uma ideia espiritual que explique coisas para a gente. Sim. É, então, cada um, na verdade, faz alguma coisa com essa culpa. Sim. É, porque o legal é quando a gente faz alguma coisa com ela, depois a gente descobri ela. Mas, quando eu falo sobre veganismo, eu falo a mesma coisa em relação à desconstrução do machismo. Sim. Cara, não se importa, porque é um caminho sem volta. Sim. Uma vez que você começar a se importar, você se ferrou, velho. Sim. Era, era muito mais feliz quando eu não me importava, entendeu? Sim. Eu não, puf, eu não tinha esse tipo Sim. de questionamento, eu só vivia. Aí alguém falava alguma coisa, eu falava, ah, isso é mimimi. É muito mais legal, é muito mais divertido Realmente. falar que é mimimi. Realmente. Depois que você começa a abrir o olho para isso, olhar e falar, é a mesma coisa com o veganismo, eu falo, não comece a se importar. Não se importe, Não você vai se incomodar e você vai falar assim, Sim. caraca, mano, que merda, em todo lugar, é o tempo todo. Aí você começa passa por um processo de policiar os outros, e no final das contas você entende que você não vai conseguir. Você precisa olhar só para você, Sim. fazer o máximo que você consegue, respirar fundo. Sim. E só respirar mesmo, porque tem hora que
1: até o ar falta. Né? É. Tu fa falou dessa relação do veganismo com o machismo.
0: É porque é relação de poder. É sobre relação de poder. Me foi dado o direito de comer o animal que eu quiser... A hora que eu quiser... De criar, matar e comer... E pagar para alguém fazer isso por mim... E uhum. eu não quero ter esse poder... Ele me foi dado... Eu continuo tendo ele... Mas eu abdico desse privilégio... De ter esse poder... Entendeu? poder e o privilégio... Eles estão muito relacionados... Então... Eu, será que eu posso ser feliz fazendo de outra forma? Será que eu continuo sendo feliz... Tendo os meus nutrientes... E a minha, o meu prazer em comer um, um prato gostoso assim... É muito sobre relação de poder. E eu acho que se eu conseguir, na, no fundo, eu acho que se eu conseguir fazer isso o máximo de tempo... Vamos dizer, eu virei vegano aos 29, 29 para 30. E aí eu acho que talvez se eu ficar 30 anos agora, será que compensa? Não sei. É uma lógica que talvez. Tá, às vezes eu fico me perguntando. Porque às vezes não faz sentido mesmo. Sim, sim. Tem, tipo, meu pai faleceu tem um ano atrás. Aí, nesse dia, eu cheguei na casa da minha mãe lá e tinha um empadão de frango. Aí eu peguei o empadão e comi. Ela, não, é vegano! Eu falei, foda-se! Porque minha empatia tava menos 30. Sim, sim. É, e tudo bem, não tem o inferno dos veganos, tá ligado? Não dá para eu criar uma relação equilibrada com, outros, com outras ideologias, né? É, é o máximo que eu consegui fazer para quebrar essa relação de poder. Eu fico achando... Se eu conseguir pensar assim em relação aos animais que não tem nem voz para se defender, talvez eu consiga ter uma empatia maior com outros seres humanos, tá ligado? Sim. Então, não é uma cagação de regra. É o máximo que você consegue fazer e tal. E, enfim.
1: Sim. E, e o máximo que nós, enquanto humanidade, conseguimos ir também. Porque eu vejo que é um processo individual, mas é muito movido pelo coletivo. Ah, né? A gente estava esses dias numa, numa premiação no teatro e aí tinha um cara falando lá o discurso dele que ele ganhou e as pessoas começaram a se levantar e aplaudir de pé. Sim. E eu não queria me levantar. Não porque não gostava do discurso dele, mas porque eu simplesmente não queria me levantar. Eu estava sentado Sim. ali aplaudindo Sim. e todo mundo começou a levantar e eu comecei a sentir uma pressão para levantar e uma pressão e todo mundo levantando. E eu, meu Deus, eu tenho que levantar, de
0: missa agora, <risos> de né? Aquela hora que todo mundo levanta na missa e você fala, <risos> ah,
1: não queria. cara. Ela... É. E ajoelhar e tem que ajoelhar. Você fala, ah, não queria ajoelhar agora. E o comer carne é a mesma coisa. Mas é porque tá não faz sentido carne, você. Então, né? A gente, vai, a gente vai comendo carne, assim. É, e sim. eu, hoje em dia, tenho uma dieta vegana também, mas eu vejo que é um processo coletivo de a gente tomar consciência. Sim. Que nem hoje em dia é crime tu cometer racismo. Por exemplo, tu xinga alguém por causa da cor da pele na rua, tu vai preso aqui no Brasil. Tu, ou deveria ir, pelo menos, sim. né? Fascismo também é uma coisa que é crime. Tu não pode sair... É, na rua é com uma bandeira de uma suástica, por exemplo. Uhum. Ou é, deveria ir preso, pelo menos. O machismo, em alguns espectros, já é crime. Por exemplo, tu não pode bater numa mulher, tu não pode mais cometer homofobia. Então, alguns aspectos do machismo já são crime. Agora, especismo, que é a lógica de dominação com os animais... Ainda não. Foda-se. tu pode ser especista quando quanto tu quiser, Médio, a ser com cachorro cachorro e gato. e uhum. cachorros e gatos. Cachorros e gatos. Cachorros e gatos, Tem
0: um meme fofíssimo, que é um cachorro e um gato falando se eles maltratarem <risos> a gente, eles vão presos. Aí do outro lado da mesa tá um porco, uma vaca, e eles falam, ai, que inveja.
1: Horrível. É... É, é muito louco isso, essa, essa separação aleatória que a gente faz, né? De, olha, esses bichos aqui a gente pode escravizar eles, a gente pode matar eles, a gente pode fazer o que a gente quiser, e esses outros bichos aqui não. E, cara, é, um, é uma coisa que é bem como tu falou, assim, é, quando tu olha pra isso de verdade, tu olha pra isso de verdade, vê esse, assim, pô, aqui, aquele bichinho ali é um ser vivo, e eu vou pagar pra alguém não só matar ele, mas dar uma vida de merda pra esse bicho, porque os, os bichos que, que a gente come, tu vai ver... Um, o processo de criação sim, deles sim. é muito sofrido, é muito sofrimento. Muito. A comida que eles comem é muito ruim, as condições as que eles aves, vivem. É. Principalmente as é as tudo aves. muito ruim. E aí a gente financia isso, né? Tu tá dando teu dinheiro que tu conquistou suado pra alguém maltratar um bicho. Não matar tem como ele, vir te uma dar... energia
0: massa daí, velho. Não, não tem como. Cara, não tem cara,
1: é muito louco assim, como, como 99% das pessoas, ou sei lá, 90% das pessoas, não quer olhar pra isso. E realmente, assim... É, como tu falou, Hugo, Não olhe, cara... Porque se você olhar... não é vai, era. Não tem como desver depois... É, não tem como... E é
0: muito mais... Você falou sobre o coletivo... É muito mais fácil hoje... Ir por esse caminho... É, não acho que seja... Vamos dizer, a pauta do dia hoje... A gente fala sobre veganismo é. especificamente... É, mas é que
2: veio também, né?
0: Mas... É, acho que veio por conta da relação de poder, né? Sim. A situação de... Relação de poder... Onde você escolhe... Você percebe que eu, como homem... Foi me dado o direito... De... Fazer, falar o que eu quiser... Em, Ainda que eu seja um homem homossexual, me foi dado o direito de fazer muitas coisas. Sim. E aí, quando eu escolho não fazer isso, é, às vezes é como se eu estivesse me rebaixando uh -huh. a um, um nível Exatamente. inferior ao que me foi dado, né? Sim, eu já não faço mais parte de um, um determinado grupo, né? Sim. Desse coletivo. É mais fácil fazer qualquer mudança coletivamente, óbvio, porque quando você começa a seguir os canais de veganismo é como você seguir os canais que falam sobre machismo, ouvir esse podcast, por aí vai. Você, coletivamente você vai tendo esse assunto, Sim. isso vai
2: tomando. E você cor. começa a tomar umas, né, que você fica desesperado. Mas
0: você não levantou aquele dia na, na apresentação que você estava vendo, na homenagem, porque não fazia sentido para você. Enquanto não faz sentido, você não consegue forçar uma pessoa a levantar para aplaudir ou desconstruir o machismo ou parar de comer animais e derivados de animais. Só, só quando fizer sentido. Para mim, por exemplo, vou ficar traçando paralelos. Não parece que eu estou falando sobre veganismo. Começou em relação ao meio ambiente, para mim. Uhum. É, mais ou menos, um pouco antes da época de malhação, uma amiga minha me deu lá um copinho retrátil para falar sobre plástico e tal, e eu comecei a fazer as perguntas, Porra, para onde vai esse copo? A gente recicla? Não? Ah, para onde está indo? Pô, quem que produz? De onde vem o petróleo que faz? Não sei o que. Eu comecei a entender a relação estrutural desse, desse material. Comecei a fazer outras perguntas. Quando eu vi, eu descobri cheguei naturalmente no momento em que eu descobri que a carne é a indústria mais poluente do planeta. Que é o maior problema que a gente, se a gente reduzisse uma vez por semana, o consumo total de, de animais e derivados, a gente já faria uma diferença gigantesca. Então, hoje eu entendo que é mais fácil eu convencer uma pessoa a reduzir uma vez por semana do que fazer uma pessoa se tornar 100% vegana.
2: Uhum.
0: E eu acho que isso vale para os outros também. É mais fácil eu trocar uma ideia com uma pessoa de idade que viveu 80 anos da vida dela sendo racista e conseguir fazer ela perceber uma coisinha do que transformar ela numa pessoa claro. antirracista. Ou é mais fácil eu conseguir fazer um, uma pessoa... Não cometer abuso sexual, pelo menos, ou entender que aquilo é que casar com uma pessoa menor de idade é errado. Talvez eu consiga isso. Mas eu não vou conseguir que ela não fale aquele, aquelas piadas e aquelas bobagens. Sim. Então você tem que traçar as prioridades e ver onde você vai. Senão você vira um policial do mundo. É. E ninguém Sim. quer fazer esse papel, sabe? É foda.
1: O machismo ele tem um espectro muito grande. Nesses eu tava num círculo de homens conversando sobre nossas vidas, né? O círculo de homens que eu, que eu faço é muito para a gente conversar sobre como a gente aprendeu a ser homem. Esse é sempre, assim, o tema principal. Passou até um bombeiro aí, ó. É, uhum. tá, tá na hora. Uhum. E aí teve um cara que falou, assim, que uma questão para ele é que ele só valorizava a mulher se ela era virgem. Então isso era uma questão, assim, na vida dele. Que não, para mim a mulher... Tem que ser virgem, porque senão a mulher vale menos. E aí, aquilo pareceu tão absurdo pra mim, né uma coisa tão antiquada. Quanto espaço no cérebro ocupado, né? Nossa, é, mas, e o cérebro assim é tão ele, pequenininho. Né? Eu, eu, eu olhei pra ele e disse assim, mano, mas me diz uma coisa, tu acha que tu, tu é um cara de valor? Ele disse, não, eu, eu sou, com certeza. E tu é virgem? Eu disse, não, mas então, tu é um cara de valor e tu não é virgem. E uma mulher, ela tem que ser virgem pra ser de valor Aí ele ficou me olhando assim Pô Buffering ah, ser... <risos> Mas é legal você falar isso Porque
0: às vezes a gente se debruça sobre o assunto E esquece desses pontos mais básicos Básicos O ABC é. Eu tava agora em Aracaju vendo novela Junto com um, um sujeito lá que era parente da pessoa que tava me contratando e tal Aí ele pegou e falou assim Esse ator aí é gay, né? Aí eu falei, não, não é não ele falou, ah, mas ele fez aquele outro trabalho lá que ele beijava um cara. E na cabeça dele, se o cara beijou um cara numa cena, o cara é gay. Eu já tinha esquecido que era
2: possível alguém produzir esse comentário. Ah, nossa, é verdade. Então tem hora, velho, que... É, não, eu jogo futebol sexta-feira e fico impressionado, bicho. A última foi essa, me chamaram de... Ai, Cris! Eu falei isso já, não? Tipo, esquece. Aí, Cris! Aí eu, ah, Aí eu fico. Eu, eu adoro no futebol causar sendo desconstruidinho, porque eles não, não entendem, não faz sentido. Eu sou a única pessoa que joga futebol uhum. que levanta pauta e que puxa isso aqui. E que teve uma vez que eu fui pra casa tendo mentido num, num lance que a, a bola bateu na minha mão, mas no calor da emoção. Eu menti, mano, aquilo me corroeu! No meu processo de integridade microscópica, aquilo me corroeu. Eu preciso ser íntegro. Como é que eu vou falar da minha família ou de eu, qualquer pessoa? Eu menti na Se pelada. Eu não sou íntegro. <risos> é, eu menti. Aí na, última, na próxima pelada, eu cheguei falando. Eu menti. Tô gravando aqui. Você não veio na pelada pra pessoa que eu menti. Eu menti. <risos> e mandei no grupo da galera. Tipo assim, fiz questão de dizer. Aí depois, eu, eu sinto que quando eu vou fazendo essas coisas, eles vão me respeitando mais. Eu sinto isso acontecer. Tipo, conforme eles falam, caraca. Eu, às vezes, saio sem falar com ninguém, não preciso ficar cumprimentando tudo, valeu, 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 bate na mão de todo mundo, valeu, 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 eu viro e saio. Não é sobre não precisar, é sobre, tipo assim, não, não precisar cumprir com as regras não, mas, daquele grupo. Mas você não
0: queria, né? Eu não
2: queria, é... Tipo, e aí, exemplo... é Diferente
0: que seu sincero é, é inconveniente.
2: Inconveniente. Não, eu sou muito sutil. Por exemplo, a churrasco tem uma vez por mês, né? Eu não como carne. Sou vegetariano, não sou vegano ainda, mas estou no processo de. Mas eu não como carne há, sei lá, sete anos. Fez sete anos agora. Aí, fui pro futebol. Toda vez que tem churrasco no futebol, eles botam várias carnes, não sei o que, na eu posso mostrar print pra vocês depois. O que, que eu faço é... Eu não falo nada sobre o fato de ter churrasco. Mas quando eu vou botar o meu nome na lista... É que você bota churrasco, não sei o que. Nome do churrasco. Futebol de tal, O nome do futebol. Porque tem um número de X de pessoas que precisa preencher pra, pra ter a pelada. Senão fica muita gente. Então tem 24 pessoas no futebol. Ó, o número do veado. 24. Eu sinto que ó, rola uma resistência das pessoas até de botar o número 24. O nome. Eu sinto isso. Mas assim, beleza. Aí, 24 pessoas pra jogar pelada. Aí tem a, a carnezinha, tem um determinado momento que eu mudo quando eu boto meu nome. Eu não, óbvio, eu não confirmo pro churrasco, mas eu mudo, monto, boto um monte de caveirinha. <risos> tipo assim, <risos> e eles nunca perceberam, mas eu tô só sutil, botando ali que, <risos> que, que tipo ninguém nunca comentou isso. Tipo, que, ó, vocês sabem, sou eu que coloco sim a caveirinha. <risos> vocês podem reparar que todo, toda sexta-feira, toda vez que tem churrasco, tem. Mas o que eu ia falar é que na última vez, quando eu fui jogar futebol na semana retrasada... Eu cheguei lá, aí eu tava nessa brincando, fazendo piada. Tipo, aí eu, porque eu, eu sou o Camisa 10 da né, Pelada. Tem uma pessoa que é a Camisa 10, sou eu. Porque eu briguei com um héteros, não sei o que, top, não sei o que, pra ser o Camisa 10, pra poder de, de alguma forma chamar a atenção. E porque eu gosto, né? Então tem meu egozinho aí nessa história. E aí, o que que aconteceu foi que. Aí, Cris! Aí eu. Hum, Tu é LGBTQIA+, mais e sei lá o quê? No meio do futebol, assim, me perguntaram. Aí eu virei assim, tipo, não acreditando. Queria ver quem tinha me perguntado, porque eu tava jogando. tinham tinha mil pessoas indo lá de fora. Aí eu parei, aí eu falei assim... Vou responder que sim, apesar de não ser só pra causar A gente, algo. A vale pra aliado, inclusive. É? Ah, não sabia. É
0: LGBTQIA,
2: A vale pra pessoas assexuais. Mas também para aliados. Nossa, então eu sou. Ah, Pronto. É então, respondi sou. Sem saber disso, eu respondi sou. Mas eu não fiz tipo assim, sou, estereotipando. Uhum, uhum. Eu falei assim, eu vou aproveitar essa oportunidade para responder sou. Aí eu virei e falei, sou. E continuou a jogar. Cara, isso causou uma, uma, um rebuliço ali. Eles um... Não sabem lidar. E eles não sabem lidar. E aí não rolou e não foi, um mais nada. Estragou a
1: estratégia do time. <risos> Estraguei a estratégia
2: do time deles. <risos> É, foi interessante.
0: É, foi um, no meu caso, foi um passo para fazer o meu out, minha saída do armário, foi primeiro me no, não tô
2: dizendo que é a sua.
0: Uhum. Dizendo, no, meu, no meu caso, eu me sentia muito confortável em falar que eu era aliado primeiro. Uhum. Aí comecei a usar camiseta, escrito aliado, 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 uhum. aliado. E depois eu consegui, enfim, falar abertamente. Mas era muito gostoso. Eu tô te falando porque esse termo foi o primeiro termo que eu fiquei confortável. Ai,
2: que bom. Obrigado, eu que tenho até bom. hoje um moletom,
0: é <risos> escrito assim. Ah, eu nunca tinha
2: ouvido falar tá? disso. Olha como é que pode. Nunca tinha te... ouvido falar de aliado? Uhum. Não.
1: Eu, sa eu sabia que tinha... tinha uma... Passeata lá, né? Que é o simpatizantes também. É, antigamente GLS, era GLS. É. Dez lésbica, simpatizantes simpatizantes é, é muito bom. É. Simpatizo, mas não sei. É. Amigo, a
0: gente fez a nossa fofoca diária é. aqui nesse podcast hoje, porque querendo ou não, a gente fofocou. Uhum. A gente falou de causo, a gente falou um pouquinho mal das outras pessoas. Falamos mesmo. Mas eu acho que o nosso objetivo é, talvez... Seja... Quando a gente percebe algumas coisas e a gente se incomoda com as coisas, a gente corre o risco muito grande de achar que a gente está evoluindo. Eu não gosto dessa palavra. Ai, muito bom isso, cara. <risos> Porque tem uma coisa assim... Muita gente que... Vou fazer o paralelo com o veganismo de novo, tá? Me perdoem, mas... Com a pessoa que vira vegana, ela tende a achar assim: ah, agora eu tô mais evoluído. Uhum. Ou agora eu, né? Conheço descobri uma alguns. coisa que ninguém mais sabe. Uhum. Isso acontece quando o cara tá ficando desconstruído. O que uhum. eu mais conheço é o esquerdomacho, sabe? O uhum. cara que tá se desconstruindo e agora ele, ele trata bem as mulheres, mas ele continua homofóbico pra caralho, uhum. sabe? Um, nossa, como eu conheço. Uhum. E aí. É entender que se pensou em evolução, é game over, tá ligado? Porque vira relação de poder de novo, vira relação hierárquica de novo. Ah, eu dei um passo que vocês não deram ainda. Vocês que ainda comem carne, vocês ainda não entenderam nada. Mas eu entendi tudo. Pensou isso. Se fudeu. fudeu. Tá no sistema. Se fudeu, deu game over, entendeu? Acho que o objetivo é entender que é um processo individual mesmo, sabe? Sim. É, eu não quero que... É muito difícil pra mim. Falar isso, porque não é verdade, 100%, tá? tá? É só uma coisa que eu repito pra mim mesmo. Eu não quero que as outras pessoas sejam veganas. Eu não quero que as pessoas não sejam homofóbicas. Eu não quero que as pessoas não me agridam. Mas eu quero conseguir não fazer isso pelas outras pessoas. É muito difícil pra mim, porque é mentira. Ah. Eu quero, mas, Sim. entendeu? Só que quando eu quero, eu saio de mim. Sim. E aí... Vai para um individualzinho, né? Não, e aí vem um lugar onde eu, onde eu só tenho valor porque, em comparação com o Exato, outro. tá ligado? Isso. Total.
2: É uma cagada. É, eu, exemplo bobo aqui. É... Matheus, quando você vai virar vegetariano, irmão? Eu quero muito que ele vire, velho. É. Que horas, Matheus?
1: Desculpa, é só isso mesmo Matheus tá ali atrás das câmeras, tá só, das câmeras olhando, ele ali, só olhando <risos> Porque ele já
2: foi, voltou Mas assim, não sofro com isso, Matheus, prometo é. Desculpe
0: Não, é, eu acho que as pessoas sabem No fundo, assim, tanto que toda vez que eu falo Sobre esse assunto, imediatamente Uma pessoa começa a se justificar para mim Sim. Ah, é que eu adoro carne Eu não perguntei Não fiz pergunta nenhuma Sim. Eu só falei assim, A pessoa fala assim, ah, é que você vai comer o quê? Ah, tô procurando aqui uma opção vegana Ai, não, eu adoro carne, não dá pra ser vegano. Eu não
2: perguntei. É. Rola um né? Se justificar, mas ela começa né? a se justificar. Ela sabe
0: que tem um problema com aquilo. Sim. Mas ela começa a se
2: justificar. Sim. É, é muito comum. Então eu fico
0: procurando não fazer a pessoa se sentir culpada de alguma forma, ah. porque eu não quero essa relação Sim. com a pessoa. Eu tô cagando pra que ela vai comer. Sim. De verdade. Essa parte é verdade. Eu de fato tô cagando. A pessoa pode comer o que ela quiser na minha frente. Mas eu não consigo agir assim com casos de homofobia, por exemplo. Sim. Porque existe uma eu, eu sou mais anti-homofóbico e mais anti-racista do que eu sou anti-especista. O especismo veio depois na minha vida, veio há pouco tempo. Agora, a questão com homofobia, desde que eu nasci, não tem como eu... É muito, muito forte para mim, né? Então, não dá para a gente escolher todas as batalhas da vida e carregar todas essas bandeiras e, de, da mesma forma, é impossível. A gente é pequeno demais para isso. Enquanto o acordo coletivo ainda for esse do jogo de futebol e ainda é, o máximo que você pode fazer é se posicionar dessa forma se a sociedade te permitir.
2: Uhum.
0: Se você falar isso lá no Qatar, você vai preso. Sim. Então, que bom que a gente chegou num momento em que você, um cara heteroafetivo pode dizer pros teus colegas de pelada é, eu sou LGBT.
2: E você não apanhou por isso, entendeu? Uhum. Que bom,
1: velho. É verdade. Ninguém...
2: ninguém te é, bateu. talvez, e ainda existe aí uma outra camada, né? Vou puxar aí um negócio polemizado aí também. Eu não apanhei também, porque, de certa forma, por mais que eu não seja um homem alto, não sei o quê, eu tenho um estereótipo de homem que também impõe algum tipo de respeito. Claro. Dentro então, dessa hierarquia... Hierarqui, né? Sim, o que, eu, que é esperado de performance que, heterossexual. Sim, uhum. então, assim, talvez... Beleza, sim. Mas e se eu fosse ali jogando futebol... Afemelado. Um uhum. homem trans. Aham. Uhum. 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 Uma mulher Uma trans. mulher trans. Uhum. Sim, 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 Será que não, 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 não receberia uma entrada mais dura? Não naquele momento, porque eu acho que as coisas estão... Mas é no sutil, né? A porrada vem no sutil, eu acho. É... Quer dizer, não posso falar só no sutil. Mas o que eu vejo hoje em dia, é com a cultura de cancelamento também, é no sutil. É ali entre os baixos... É aqui debaixo da parede, aqui, ó. E entra alguém, não é em cima da mesa hoje em dia que eu vejo que os homofóbicos estão comentando, né? Não é aqui, eu acho, tá? Tô falando porque eu sou uma pessoa que, de certa forma, a minha irmã é gay, né? Mas, assim, então eu, eu, eu convivo ali dentro de uma nata. Mas, cara, tá acontecendo uma transformação. Mínima que seja. Sabe? Eu acho que tá acontecendo. Eu acho que as pessoas sabem que tem um
0: problema. Tem um, um problema. problema de já fazer é um problema. isso em si. Isso já é bom para
2: caralho. É bom pra caralho. E
0: elas se justificam. Sim. É muito raro eu entrar num ambiente onde só tem homens heterossexuais e não acontecer os dois extremos. Ou ninguém fala comigo. Porque sabem que eu sou bicha e tem medo de estar perto e falar muito com o cara que é bicha. Porque os amigos vão dizer que está conversando demais com ele, existe um medo. Uhum. Ou o oposto, que é o, a pessoa ficar efusiva em me contar que ela não é homofóbica. Então ela começa a conversar e cinco minutos depois ela fala alguma coisa do tipo... Não, porque eu não tenho problema nenhum. Que não sei o que. Tem até um amigo que é. Aí ah, eles começam a justificar e tal, tal, tal. Eu acho isso fofo. Mas eu, eu, é interessante observar que ou é uma coisa ou é outra. Uhum. São raros, raros os momentos. Estou falando num um ambiente absolutamente heteronormativo. Uhum. Que não acontecem as do, os dois caminhos assim. Vai baixo tá, é, Então, acho que é isso. A gente não vai salvar o mundo nessa mesa. Mas eu acho que...
2: Plantar semente dá.
0: Ah, dá, né? E dá pra gente pensar o que, que a gente pode fazer real mesmo. assim Sim. Parece, né? jargão assim, fala, frase pronta mas é só isso Sim. E, e, tem, e lutar, acho que o nosso trabalho, tendo acordado para determinados assuntos, é consumir ele de uma forma aquilo que a gente consegue, as doses diárias que a gente consegue absorver daquele assunto mas não cair na cagada de achar que a gente é fodão porque tá pensando assim 100%,
1: mano. É. Isso, isso é uma coisa que eu escuto muito assim ah, porque tu já tá muito na frente eu tô começando Várias, várias pessoas dizem, talvez por eu ter escrito a, jo a homens, jornada né? solar. Homens e mulheres também, várias vezes, conversando assuntos assim mais relacionados a autoconhecimento, espiritualidade, as pessoas dizem, não, porque tu já está muito na frente. E eu, eu fico pensando, na frente para onde? Para morrer? É, eu estou eu na frente do que? Que corrida é essa que eu vou chegar lá? Ah, é na frente para ficar iluminado? Então, é na frente para curar todos os meus traumas? Qual que é a Pera, linha de chegada, sabe? Você está
0: trazendo um outro assunto agora aqui. O teu problema é de aceitar um elogio. Isso é outra coisa. É, tá Porque, bem. gato, você escreveu um livro que é do caralho. Isso aí, aí você tem que aceitar que a pessoa te ache foda. Isso. O problema é você ficar achando isso o tempo todo. Você, você tem que ter todo. tua validação e tudo mais. Mas porra, a pessoa tá te validando, é teu trabalho. Aí você fala, muito obrigado, gratidão, o que você quiser falar. Sim. Mas qual
2: é o problema? É, mano? irmão, você tá na frente sim, aprendo pra caramba com você todos os dias, irmão.
0: Eu acho que. Toda hora. Limite. Eu não quero que me ache. Eu não quero me achar foda. Por ter escolhido... E escolher diariamente... Viver uma vida com uma, um direcionamento vegano. Mas é claro que eu quero que me achem foda por isso. É, <risos> Não é um
1: problema. Eu quero validação. Eu quero ser amado, querido... Que as pessoas me achem legal. É, aí é outro, outro... Sim. Isso sim. Eu, eu, eu falo mais no sentido assim... De parece que tem uma linha de chegada. Entendeu? Uhum. Parece que o, o processo do autoconhecimento... É assim... Eu nasço... Sou uma, sou uma criança... E sou reprimido... Aí me dou conta percebo que quero mudar, aí vou mudando até ser um ser iluminado. Uhum. E esse caminho é uma coisa assim que eu não sei se eu acredito muito necessário Será que a gente
0: não fica transitando e voltando as
1: casinhas o tempo todo, assim? É, eu acho que sim, acho que é mais por aí. Mundo o filtro que a vida tem naquele
0: momento, você começa sim. a perceber uma outra uma coisa, outra aí você volta lá... Pra...
2: E, que não tem, e, que não é, e que não é pra cima ou pra baixo ou pro lado, Ela é unilateral, né? Uma, acho que é uma expansão, sinceramente. Um são, é.
0: Um são, é igual quando eu falo... Cara, é igualzinho... Eu vou explicar a profissão do ator. Não é uma profissão de degraus, é uma profissão de janelas... Eu acho que vale pra esse assunto ah, também. Não são degraus que você tá subindo pra nenhum lugar. São janelas. Você pula uma janela. É, assim. de repente aí você é visto por uma janela ali. Ah, aí você ó, fala, ah, vou pular aquela outra janela ali. Você tá sempre meio que no mesmo lugar.
1: Coisa... Eu gostei disso. Muito eu legal. Gostei, eu gostei. E vou aproveitar esse assunto da janela pra puxar um outro quadro contigo aqui do Ué. podcast. Que é o quadro das sombras. Eita, isso. quadro das sombras. <risos> Nesse quadro a gente vai te convidar pra você se expor. Tá. Pra você Ué. falar... Mais ainda. Aqui, claro. É o assunto que é a vulnerabilidade, né? A gente Sim. aprender a lidar com isso dentro desse espaço. Seguro aqui, né? Depois vai pras redes sociais, e já não é mais tão seguro assim. Uhum. Mas a gente confia, né? Que as pessoas que são atraídas por esse podcast <risos> são pessoas legais, pessoas que.
2: A gente confia, não, a gente não tá assim, ó. É. A gente tá com os dentes trincados aqui só pra botar uma imagem para as pessoas que estão só ouvindo. A gente tá assim, ó. Eu tô suando. A é. gente
1: confia, tá suando aqui. Bom, vou limpar minha testa, desculpa. Vai. Então, Hugo, vou te convidar pra, no quadro das sombras, falar algo que você. Está tentando mudar em si, algo que você ainda faz, ainda pratica na sua vida e que você sabe que é uma sombra sua, mas que você quer mudar, que você está buscando ficar atento a isso. A gente sugere que esse quadro seja feito de olhos fechados. E
0: caramba. Seja mais específico na pergunta, você vai me ajudar se fizer isso.
1: Uma coisa assim que você olha para si e você não aguenta mais essa parte sua? Eu não aguento mais... me
0: sentir... inseguro... uma coisa que não... que não, que eu não tinha... parece que não era uma questão... e aí... de uns tempos pra cá... principalmente com o falecimento do meu pai... parece que... cara... veio um negócio assim... uma sensação de que eu não... ai... o que, que eu tô fazendo aqui... na frente dessas pessoas... Por que que eu tô me apresentando, ou me, ou me me expondo artisticamente para essas pessoas? Porque antes eu tinha um, uma coisa de um convivência, de contar as coisas e eu recebia uma validação muito legal dele. E desde então eu percebi que eu preciso fazer essa essa validação eu mesmo. E, e é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Eu preciso jogar essa essa insegurança fora, mas ela não é uma coisa que você joga, assim. ela Você precisa ir ocupando o espaço com outras coisas. E aí é, é um hábito. É, é tentar entender o que, que eu fazia antes, que tinha essa alimentação, que não fosse diária, eu não falava com ele todo dia, mas que tinha uma alimentação, assim, sabe? Eu acho que é por isso que as pessoas buscam... Religiões, é por isso que as pessoas buscam livros como Jornada Solar, é por isso que as pessoas buscam mantras, coaches, mindfulness, meditações, etc. Que é pra tentar ocupar esse espaço que a insegurança ocupa.
2: Eu tô tentando mudar isso. Ah, ah, ô, Juliano, seguindo esse flow,
1: você, irmão. Ah, minha vez aí, ó meu uhum. Deus. Cara. Uma coisa que eu não aguento mais em mim. É quando eu sou grosseiro com as outras pessoas, especialmente com a pessoa que eu mais amo no mundo, que é a Fran, que tá aqui nos bastidores. Minha namorada, companheira, esposa, sei lá o nome. Mas, cara, é, eu não aguento mais, assim. Quando eu sou grosseiro com ela, ai, isso me... Ai, eu fico, assim, muito puto comigo mesmo, assim, sabe? E é uma parada que é muito, muito, muito dentro de mim. E é muito, muito, muito difícil para mim não ser grosseiro, não falar rispidamente. E isso é uma sombra minha que carrego há muito tempo e tô tentando mudar, mas ainda não consigo. E me assusta muito pensar que eu nunca vou conseguir mudar isso, que eu vou ter 80 anos e vou estar sendo grosseiro com é a pessoa que eu mais amo. Isso, nossa, me deixa muito puto, assim, pensar nessa possibilidade. arro Agora tu... Ai, é. Meu Deus, difícil fazer isso. Nossa. Caramba. Cara, que loucura.
2: Vamos lá. É, eu... Nossa, minha grande sombra, assim, que, que pega no meu coração, que só de pensar nela, né, me dá uma chama, parece que acende essa lareira aqui dentro do meu peito. É o um medo de ser julgado e responsabilizado por coisas que não são minhas. Sobretudo violências que vêm de família e de coisas que eu... Não acredito e que eu. que me faz muito mal, assim. É, ver de alguma forma, alguma violência na minha família que possa ser, que eu possa. que eu poderia ser se eu não tivesse feito um processo. E agradeço muito a minha mãe por isso, por ter me botado na terapia desde cedo, ter investido em eu ser artista e, e ter ouvido a minha alma. Então, mãe, te amo mais uma vez, te falando mais uma vez que eu te amo muito. Obrigado por isso, por ter investido em mim no sentido de eu ser uma pessoa diferente. Então, a minha, minha grande sombra, assim, minha grande segurança nesse lugar é ser julgado, como eu já fui muitas vezes, por coisas que não têm a ver comigo. E a minha sombra, às vezes, identifica atitudes, como o que eu falei mais cedo, da integridade microscópica. Eu só vou poder apontar o dedo para qualquer pessoa que eu não julgo ser Íntegro ou íntegra, ou qualquer coisa desse sentido, qualquer pessoa. Eu só vou poder apontar o dedo a partir do momento que eu for íntegro completamente. E quando eu for íntegro completamente, eu tenho certeza que eu não vou apontar o dedo. Então, é sobre isso.
1: Uf. Uf. É pesadão, né? É pesadão o clima aqui no que estúdio. Caraca, pesadão! Amigo, você
0: não tem essa responsabilidade.
2: Eu sei, irmão. E obrigado, porque você sempre foi muito parceiro nesse lugar. Você
0: não tem. Ah, os, os erros e os problemas dos outros são dos outros. E é natural que, que você seja cobrado. É natural. Porque a gente se revolta com coisas do mundo e a gente precisa canalizar para algum lugar. Ainda mais se a pessoa tem acesso para poder te dizer alguma coisa e não tem acesso pra dizer hum. pra outra pessoa, ela vai falar pra você. É... Acho que é um peso muito grande. Você não é capaz de carregar ele, não?
2: Não.
0: E é impossível essa integridade toda aí que você falou. Tá tudo bem você mentir no futebol?
2: <risos> ah, ué?
0: Quer que eu me exponha a um? Eu, eu perdi um voo e eu chorei. Pra conseguir a remarcação do voo.
1: <risos> <Você> conseguiu?
2: <risos>
0: <risos> Muito bom Eu tava com vontade de chorar mesmo eu, eu fico na dúvida, na verdade Se eu tava com vontade de chorar E eu me sinto melhor em dizer pra você que eu Chorei pra conseguir a remarcação do voo Porque daí eu me acho um pouco fodão é Ou se... E, e, quando, na verdade, eu tava com muita vontade de chorar Que eu tava envergonhado, que eu perdi o voo Mas eu chorei
1: uhum.
0: Uma parte de mim sabia que eu tava chorando E que isso me ajudaria a remarcar o voo Três
1: Tu tem habilidades profissionais pra chorar, né? Acho é. que esse é o diferencial. Vai,
2: fu vai fundo.
1: É, e, é esses, isso. Esses dias a minha sogra perdeu o voo, ela não chorou. Né? E aí teve que pagar a passagem inteira. É, se tá ela, ela chorasse talvez...
0: E não é sobre também culpa de quem era e tudo Sim. mais assim, né? Nesse caso não era nem culpa minha eu ter perdido Sim. o voo, mas a questão é que eu perdi. Sim. E hum, eu prefiro escolher a integridade em... Essa integridade máxima que você está falando, tem acho que setores da vida que a gente consegue cumprir. Todos eles... Ah,
2: tudo bem, né? Mas aí, vou te falar por que da onde veio... Eu, eu uso muito esse termo, integridade microscópica. E isso me veio... Vou, vou, vou falar por quê. Porque, no meu ponto de vista, não existe no mundo uma doença mais machista do que o HPV. Porque o HPV, ele é uma doença... Que ele, no homem, praticamente não dá nada. Muitos homens, eu tenho vários amigos que têm, assumidamente, e que tipo, não tem é, nenhum tipo de problema com a relação, não tem virruga, não tem nada. Só que sabem que tem. Que faz um exame e descobre? Isso. Você faz um exame e você descobre que você tem. Ou já teve contato, enfim. E eles sabem ir de boa, não fazem nada sobre. Não, ele. é porque é, o HPV especificamente, ele não tem uma manifestação... é tipo assim tem, ele pode nunca se manifestar em você, por exemplo. Ah, eu exame, já estudei porque eu já né? fiz é, já fiz todos os tipos de exames isso aqui, eu já conversei muito sobre isso, inclusive com o meu urologista, que é um tabu também, urologista, nossa, para homem, né? A gente ainda tá falando uma coisa que é básico, mas não é básico, e é um privilégio, na verdade. E o porquê que eu falo dessa coisa do HPV? Porque, cara, a gente, eu, eu tenho contato com amigas, assim, próximas e pessoas que, que, tipo, tiveram que fazer operações jovens, agora, tipo, pessoas muito próximas a mim, assim, que tiveram que fazer operação. E o HPV, ele é uma doença que ele praticamente. Que, o que que eu acho? Eu acho que toda doença, ele tem uma manifestação. É que começou. É, é como se a doença, ela começasse em algum lugar. E eu acho que o HPV começou no machismo. Porque no homem praticamente não dá nada e na mulher dá. Mata. Da câncer de colo de útero. Então, a partir do momento em que é, eu entendo que existe isso, a partir do momento que eu entendo que existe uma doença que pode em mim, por exemplo, não se manifestar, a partir do momento que eu entendo que isso... E ainda assim, eu corro o risco, por exemplo, na época que eu não estava namorando, de fazer sexo sem camisinha, mesmo sem ter tido, mesmo sem ter manifestação. E, e
1: sem avisar a menina. E sem
2: avisar. A, in... a partir do momento que eu estou fazendo isso, eu não estou sendo íntegro na integridade microscópica, porque talvez só no microscópico para você saber se tem, se não tem. Não,
0: eu entendo que você está falando total, mas é, é, que é, minha... é um pouco
2: isso assim, a é, integridade. É, é, o,
0: é o mesmo assunto que eu falei para você. A minha, integ... eu fiquei abalado com a minha inter... integridade microscópica, de por mais que assim eu não tava mentindo, eu tava pedindo com educação, com carinho. Mas uma parte de mim sabia que demonstrar a minha tristeza naquele momento me ajudaria sim. a conseguir o que eu queria. Sim, eu, fui, eu me senti manipulador. Entendi. É verdade. Quando isso aconteceu. Sim. Um, isso feriu a minha integridade Eu fiquei dias pensando nisso É interessante o que você tá falando Mas em algum momento você tem que falar assim Caramba, tá tudo bem, é, cara Também. É,
2: tô aprendendo Tem vezes que eu, eu tava numa assim Quando eu tava nessa integridade microscópica Eu voltei do ritual Eu não passava sinal vermelho, bicho Aí de noite eu comecei a ver Que eu tava correndo um risco aqui no Rio de Janeiro e... eu Falei, ih Eita, nós... É tá, vou passar o vermelho, porque você tem que saber se ajustar ao flow, né? Eu acho que o flow, ele pede que você esteja presente e vivo.
0: O problema é quando isso vai para os outros. Uhum. Assim, essa essa super integridade você pode virar uma pessoa que você não quer ser. Tava voltando você quer Ar... cobrar ela. Eu tava, eu tava voltando de Aracaju ontem, e aí eu, eu cheguei na, na, nas esteiras aqui do raio-x, tinha um cara na minha frente, só, e tinham duas esteiras... Ele tava vendo o jogo do Brasil, foi bem na hora do jogo do Brasil, ah, foi ontem, ele tava bem no jogo do Brasil, então ele tava vendo no celular, não prestando atenção nas esteiras, ele tava mais perto da esteira de cá, eu fui para a esteira de cá, aí o cara me chamou, Oi, eu tô na frente, aí eu falei, amigo, vai naquela esteira de lá, eu venho na esteira de cá, ele, não, assim que liberar uma das duas, é que liberar primeiro eu vou. Aí a mulher do lado dele, o senhor pode vir aqui, já podia ir. Ah. Mas ele quis me cobrar uma, uma hiperintegridade ah. numa situação... Eu não tava passando na frente claro. dele. Tinham duas esteiras, nós éramos duas pessoas. Eu fui na da direita e ele da esquerda. Claro. Mas como era uma fila única antes, olha o nível Sim. da cobrança do cara.
2: É... Não,
0: e detalhe, ele que não estava prestando atenção porque ele estava vendo o jogo do Brasil. Mas eu me senti um... Crápula. Eu me senti a pior pessoa do mundo naquele momento. Eu voltei pra trás dele, puto comigo mesmo,
1: certo. porque eu
0: passei à frente do cara, entendeu?
1: Entendi. Cara, deixa, deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo esse tempo numa festa de casamento. Tava na, na hora do, da janta e tinha uma fila gigante, todos convidados ali, e simplesmente o buffet era em era um buffet que era o mesmo buffet em duas mesas diferentes e tu podia se servir pelo mesmo lado das duas mesas. Só que todas as pessoas estavam numa fila única, esperando uma pessoa se servir. Eu olhei assim aquilo, a fila, tinha 50 pessoas, aí eu peguei o prato assim, que para pegar o prato não tinha fila, e fui, e fui olhando assim que tinha três filas que dava para se servir no buffet e só uma que estava ocupada. Aí eu fui olhando assim, parei ali e comecei a me servir. Eu comecei a me servir assim. Quando vê as pessoas começaram a me olhar, cara, deu 10 segundos. Tava todo mundo se servindo ao mesmo tempo. A fila simplesmente se despesa. Sumiu. Porque as pessoas estavam nessa coisa, né? De da todo mundo quer tá ali, Ah, não, né? vou ficar na fila. Claro. Cara, às vezes não precisa ficar na fila essa coisa tá ali para tu servir. É um pouco <risos> da positividade tóxica que
2: passa por ali um pouco também, né? Nesse é,
1: lugar. mano. Essa coisa da positividade tóxica é, é foda, mano. É foda. Eu vejo isso muito, assim, nos ambientes de autoconhecimento. É que na maior parte das vezes não é esse o problema,
0: né? Na verdade, Sim. o caos domina muito mais do que essas situações. Mas eu acho que esses exemplos servem mais pra gente... É, é mais pra, pra reiterar aquilo que eu tava te falando sobre o peso que você carrega, e há muito tempo, Sim. sobre você tentar reescrever a história da tua família. Sim. Eu acho que... já Você que vai saber o limite, assim, Sim. mas
2: de fora, eu te falo. Sim. Acho que... Já deu. Ah,
0: já, né, amigo?
2: <risos> Não, 100%. Eu acho que parte desse processo é o que está acontecendo agora. A gente está se encontrando aqui, e você é uma pessoa que né, a gente conviveu, e você viveu de dentro ali um pouco dessa... Mas eu nunca te achei um mala. Eu nunca não, te achei mas, uma pessoa Mas você ruim. é uma pessoa diferente, entende? Você é uma pessoa que, que tem um ponto de vista é, muito sutil e amoroso. O mundo não é assim o tempo inteiro, sabe? E eu não tô querendo, querendo dizer que o mundo é mau. Eu tô querendo dizer que você é uma pessoa é, que consegue entender, por exemplo... Um convite pra você vir aqui. Talvez outras pessoas não entendam. Canalhas falaram não pro convite do Christian. Olha o que vocês fizeram não, com eu ele. Eu ainda cara. não convidei, não. Eu ainda não convidei, não, mas pode ser um puta julgamento. Pode ser que eu convide todo mundo e venha. Pode ser que eu venha todo mundo, bicho. E eu, eu tô quero o aqui nessa mesa. É. Quem foi
0: que não aceitou. Não, isso.
2: por enquanto a gente não, não convidou, não. A gente tá no início, né? Toda
0: mas vez, que bom que você veio. Vez. Amigo, obrigado, eu tô feliz com o convite. Eu tô adorando o papo. Na
1: rua. Então. Vamos o... pro quadro final? Um quadro. É, tem mais um quadro. Que é o fechamento. Tá. Esse é o meu preferido, que é o quadro Se vira homem. Se vira homem? O então, que, que eu faço? É um quadro que você tem que ser rápido. Rápido ah. no gatilho. Maria então, Gabriela. Apertou o gatilho ali, a gente falou a frase. E é hora completo. que a gente
0: dá os atos falhos, né? Tá, vai. é, oh, é isso lá. aí.
1: Atos fálicos. <risos> <risos> Hugo Bonemer. Homem que é homem.
0: Já é? Você completa. Ah, desculpa, não o Homem que é homem? Uh, lava o pau. Você, todo homem merece? Ai, não sei, pensei qualquer coisa. Todo
1: homem merece um, prazer anal. Uma mensagem pra sua criança? É, respira. respira. Uma mensagem pro seu pai? Um, descansa. Algo que você quer integrar na sua vida? Um, Ih, um novo hábito que você quer ter?
0: Acho... Um, paz no vazio. Não sei se isso fez sentido. Calma no, va... Calma no vazio. E o vazio pra você é? É, é nada, não é. É o que não é. É tipo eu não saber responder essa res pergunta agora uhum. e ficar em paz em não saber. Ah, uhum. Acho que paz com
1: a minha ignorância, talvez. Faça mais sentido. Ah, uhum. E pra gente fechar, então, Hugo. Essa pode ser com mais tempo. Diz assim, cara, o que que tá no teu coração, assim, agora, ardendo, sabendo que tem aí vários homens, mulheres, pessoas nos escutando. Cara, o que que tá no teu coração, assim, que você gostaria de passar pro coração dessas pessoas?
0: Ah... Um... Acho que o papo de hoje foi muito complementar as experiências nossas aqui, principalmente no momento que a gente fechou o olho para se expor e eu consegui me identificar com as histórias de vocês dois, né? Quando eu te falo assim, não é o teu peso, eu tô falando para mim também. Uhum. E eu acho que todo mundo sente isso quando a gente tem algum embate geracional. Porque... Uhum. É... A agressividade faz parte da nossa construção de masculinidade. Tem um exercício que eu faço quando eu tô gravando, eu apresentando lá no like, que todas as vezes que eu me sinto com vontade de... Eu falo, eu falo para eles que é quando eu me sinto ansioso, mas na verdade é quando eu sinto vontade de ser agressivo. Eu faço um agachamento. <risos> Por que eu preciso jogar pra algum lugar, entendeu? Aí eu coloco a mão pra cima e faço um agachamento, assim, ó. <risos> tipo, dez vezes até, até... Eu falo, pelo menos, a minha agressividade vai me dar um bumbum torneado, <risos> sabe? <risos> é, eu acho que a mensagem... Que a é mensagem? Que eu quero passar pra vocês, é Que as experiências que a gente compartilhou aqui agora são de nós três, mesmo que a gente não perceba, e, é, e são de todo mundo, né? E, e aí, o que vocês vão fazer com isso? É <risos>
1: problema de vocês. Critiquem, É, é isso, não sejam veganos. <risos> é, não se importem, não porque se é um importa. caminho sem volta. É sem volta.
2: Se importou, a
1: ah, rua. Passou pela porta, já era. É. Uh, gratidão, gratidão irmão, Deus, meu irmão. Foi, foi lindo. Foi muito bom te conhecer. Foi, Nossa, foi eu amei. <risos> amei muito. Foi do caralho, foi legal pra caramba.